0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute spreche ich mit dir über das Thema Obst. Aber bevor wir richtig loslegen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Ich würde mich wahnsinnig freuen und das würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mir auf iTunes bzw. Apple Podcasts eine Fünf- Sternebewertung hinterlassen würdest. Und gerne auch mit kleinen Text. Das würde mir unglaublich helfen, noch mehr Frauen zu erreichen, ähm, mit diesen Themen aufzuklären. Das ist wirklich mein, mein ganz großer Herzenswunsch, so viele Frauen wie möglich in Deutschland zu erreichen, um ihre Hormone in die richtige Richtung zu bringen und in die richtige Bahn und Gleichgewicht zu bringen. Und ja, ich möchte natürlich auch gerne zurückgeben und alle, die mir eine Bewertung dalassen, kriegen die chance auf ein 1 zu 1 coaching mit mir eine 1 zu 1 coaching session verlose ich ich sage mal heute in vier wochen das heißt also heute ist donnerstag in vier wochen werde ich aus all bewertungen die eingegangen sind eine 5 sterne bewertung aussuchen diese auch in der podcast folge vorlesen und dann weißt du dass du gewonnen hast und ja, also eine 1 zu 1 Coaching Session, wo wir deine Ziele, deinen Ausgangspunkt auch festlegen können. Wenn du PCOS hast, umso besser. Das ist natürlich mein mein Expertengebiet und mein großes, meine große Leidenschaft. Wir können für dich herausfinden, welcher PCOS-Typ du überhaupt bist und was deine nächsten Schritte sind, damit du deine Hormone endlich natürlich ins Gleichgewicht bekommst. Aber auch wenn du kein P2S hast, können wir natürlich für dich schauen, wo deine Hormone noch nicht im Gleichgewicht sind und was deine nächsten Schritte sind, damit deine Hormone ins Gleichgewicht kommen können. Auf ganz natürliche Art und Weise, ohne Pille oder andere Medikamente. Und ja, also in vier Wochen unter allen fünf sterne bewertungen wird eine 1 zu 1 Coaching-Session verlost werden. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Verlosung. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und... Ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, aber jetzt geht's weiter mit dem Thema Obst. Ich werde mir nämlich ziemlich häufig gefragt, Julia, darf ich Obst überhaupt noch essen? Wenn ja, wie viel Obst ist überhaupt gesund? Das heißt, es also, da ist eine unglaubliche Verwirrung da und einfach eine unglaubliche Angst gegenüber Obst, etwas so natürliches und etwas so gesundes. Und wir sind total verunsichert, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, ist das jetzt noch gesund? Weil natürlich gibt es auch Ernährungsformen, die sagen, also Obst bitte nicht essen und wenn Obst, dann äh, nur irgendwelche Beeren und ähm, Obst, was sehr gering im, also den Blutzuckerspiegel kaum ansteigen lässt und sehr wenig Fruchtzucker sozusagen enthält und auch ich bin in diese Falle reingetappt. Auch ich habe früher gedacht, Obst ist total schlecht, Kohlenhydrate an sich sind total schlecht, habe ich damals gedacht, weil sich das auch irgendwie alles total immer plausibel angehört hat. Und auch ich hatte eine Phase, wo ich Obst irgendwie gar nicht gegessen habe, bis ich dem mal wirklich auf den Grund gedacht bin und vielleicht auch mal meine Gedankenmaschine angeworfen habe und wirklich für mich selber mal darüber nachgedacht habe und was es für mich auch selbst bedeutet. Und durch diesen Prozess möchte ich dich heute so ein bisschen durchführen und dir hoffentlich auch ein wenig die Angst nehmen vom Obst, beziehungsweise auch natürlich, dass es da kein schwarz und weiß geht, sondern dass wir da auch gucken müssen, wie das Individuum, also wie du darauf reagierst, weil du eventuell ganz anders darauf reagierst als ich, beziehungsweise einer ganz anderen Ausgangspunkt hast. Und das möchte ich heute mit dir besprechen. Aber schauen wir uns doch vielleicht erstmal an, warum Obst überhaupt so ein großes Thema ist. Warum Obst, warum da so viel Angst um dieses Obst besteht. Und ich denke, das kommt vorrangig natürlich daher, dass wir Angst vor Fructose haben. Fructose ist total in Verruf geraten und sei total gesundheitsschädigend. Und natürlich, Fruktose ist gleich Fruchtzucker und Fruchtzucker kommt natürlicherweise in Obst vor. Es kommt auch in Gemüse vor, aber in Obst in höherer Konzentration, also es kommt natürlich auf, das, auf, das, auf die Frucht an, ob es das Obst an es ist. natürlich nicht in jedem Obst irgendwie gleich viel Fruktose enthalten, ähm, aber Obst hat mehr Fruktose in der Regel als Gemüse. Und weil Fructose so Verruf geraten ist und Fructose Fruchtzucker ist und Fruchtzucker ein Obst ist, haben wir natürlich irgendwie auch dann die Angst um Obst entwickelt. Aber man muss auch sagen, Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker beziehungsweise Fructose ist nicht gleich Fruchtzucker. Weil was wir natürlich gemacht haben in unserer modernen Lebensmittelindustrie, ist diese Fructose zu nehmen und isoliert und hochkonzentriert als Süßungsmittel zu verwenden. In zum Beispiel diesen Glukose fructose oder andersrum Fructose-Glucose-Sirup. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Es kommt immer so darauf an, was höher konzentriert ist, ob jetzt Glukose oder Fructose, aber in der Regel jetzt ein Sirup. Oder wir verwenden das zum Süßen in Backwaren, in Fertigprodukten, in Limonaden, also Softdrinks, in Ketchup, in Dressing. Es, es sind so viel Zeugs drin, irgendwie im Joghurt, in Schokoriegel, in Gummibärchen, überall Findest du tatsächlich Fructose? Und das ist eigentlich damit gemeint. Das ist der eigentliche Faktor, der für uns in dieser Menge einfach nicht gut ist. Und deswegen möchte ich da gerne total davon unterscheiden, weil diese Fructose überhaupt nichts mit der Fructose zu tun hat oder dem Fruchtzucker zu tun hat, den nur in Apfel und Banane und Co. findest. Also das hat gar nichts mit diesem Fruchtzucker zu tun. Und sondern. Alles, was darüber hinausgeht, nämlich das, was vom Menschen her erschaffen worden ist, damit wir irgendwie unseren süßen Gauben befriedigen können. Ähm, gehen wir aber weiter, was Fructose jetzt oder Fruchtzucker eigentlich ist. Fructose ist genau wie Glukose ein sogenannter Einfachzucker. Also Kohlenhydrate bestehen ja aus Einfachzuckern und Glukose und Fructose sind zum Beispiel Beispiele <lacht> dieser Einfachzucker und Glukose ist von dem Körper oder von unseren Körperzellen die bevorzugte Energieform. Also unser Körper liebt Glukose. Fructose hingegen braucht er nicht unbedingt und ist dementsprechend nicht seine ja, seine, seine beliebteste Energieform. Und wie Glukose jetzt nochmal wirklich abgebaut wird im Körper im, mit Hilfe von Insulin, das kannst du dir in Episode 11 nochmal anhören, in der Podcast-Folge 11, Kohlenhydrate, Freund oder Feind. Darauf möchte ich jetzt hier nicht nochmal eingehen. Aber was grundlegend ist, ist, dass Glukose viel, viel schneller den Dünndarm verlässt und ins Blut übergeht als Fructose. Das heißt also, dass Fructose eher langsam den Dünndarm verlässt und in die Blutbahn übergeht und somit ein wenig länger im Dünndarm verweilt oder im Darm generell verweilt und auch ganz unabhängig von Insulin verstoffwechselt wird. Das soll jetzt aber gar nicht so doll hier der Fokus sein, wie das verstoffwechselt wird. Die Leber hat da zum Beispiel einen großen Anteil ähm, zu tragen. Und weil Insulin eigentlich generell nicht so wirklich da involviert ist, wurde das zum Beispiel früher auch für Diabetiker als Süßungsmittel eingesetzt weil natürlich bei Diabetikern Insulin das große Problem ist und dass da nicht mehr richtig die Arbeit funktioniert, wie ich mich hier ausdrücke. <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass bei Diabetikern diese Insulinreaktion ähm, nicht wirklich funktioniert und deswegen die Glucose auch im Blut verbleibt. Und deswegen wurde halt Fructose, weil das unabhängig von Insulin verstoffwechselt wird, oft als Süßungsmittel auch für Diabetiker eingesetzt. Allerdings hat Fructose auch ein paar Nachteile für den Körper. Beziehungsweise möchte ich hier auch erstmal unterscheiden. Ich glaube, dass kein Mensch auf dieser Welt wahrscheinlich Diabetes entwickelt hätte, ähm, allein von Obst und Gemüse, wenn er nicht wirklich darüber hinaus gegessen hätte, was wir jetzt an Fruktose sozusagen noch essen im Backwaren, Schokoriegeln, Fertigprodukten und Co. Also... Ich glaube, da wären wir relativ safe gewesen. Aber weil wir noch über Obst und Gemüse hinaus so viel Essen an Fruktose und Zucker ist es einfach wahrscheinlicher und damit, da, dafür ist unser Körper nicht ausgestattet. Unser Körper ist für normale Mengen an Obst und Gemüse komplett ausgestattet und kommt damit auch normalerweise total klar. Aber wir, ich sage mal, übertreiben das ein bisschen und damit kommt unser Körper nicht so wirklich klar. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir zu viel Fructose essen, und damit meine ich jetzt wirklich nicht von Obst und Gemüse, weil ich glaube kaum einer, es sei denn, du isst da jetzt wirklich jeden Tag so eine Riesenschale Obstsalat. Ich weiß nicht, wer das schafft. Also ich schaff's nicht. Und dann würdest du wahrscheinlich auch davon ein bisschen zu viel Fruktose bekommen. Aber wir reden jetzt wirklich von diesem, was du vor allen Dingen trinkst. Also was wir an Softdrinks trinken oder auch an Fruchtsäften, wo natürlich der Fruchtzucker auch hochkonzentriert drin ist. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt Fruchtsaft immer generell als schlecht ansehe, aber das ist natürlich es ist es natürlich Fakt, dass für ein Glas Orangensaft du, naja, nicht unbedingt eine Orange brauchst, sondern wahrscheinlich ein paar mehr, um so ein Glas zu füllen, findest du natürlich auch dort Fructose in hochkonzentrierter Form minus Ballaststoffe, minus diese ganzen Pflanzenbestandteile, die dich vielleicht noch ein bisschen satt machen würden. Deswegen natürlich auch das als, als Form von Fructose, die wir trinken. Ähm, und das, dieses zu viel an Fructose, das belastet den Darm. Ich habe ja bereits gesagt, dass Fructose etwas länger im Darm verweilt als die Glucose. Und es würde also langsamer von dünnen Darm in den Blutkreislauf übergehen. Nun ist es aber so, dass natürlich zu viel an Fructose, das kann irgendwie alles nicht so an den Blutkreislauf weitergegeben werden und deswegen kann ein Teil der Fruktose, wenn wir wirklich zu viel davon zu uns nehmen, in den Dickdarm wandern. Und der Dickdarm ist der Teil des Darms, wo natürlicherweise ganz, ganz viele Bakterien auch vorhanden sind. Also vielleicht, also bin mir sicher, dass du davon schon gehört hast, das ist ja mittlerweile keine Neuigkeit mehr, dass ähm, ganz viele Darmbakterien sich im Dickdarm angesiedelt haben. Und Natürlicherweise ist das eigentlich so, dass wir in Symbiose mit diesen leben. Also das ist durchaus von der Natur aus gewollt, dass wir diese dort, dort haben, weil sie uns teilweise auch helfen, Dinge zu, zu verdauen, zu zerlegen, wo wir als Mensch vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind. Du musst dir vorstellen, dass wir Menschen Dinge verdauen, größtenteils, wenn ich zu 100 Prozent, ich bin mir gerade <lacht> nicht ganz so sicher, aber wir brauchen dafür Enzyme, um Dinge zu zerlegen. Und wir haben vielleicht nicht das passende Enzym für jeden einzelnen Bestandteil, den wir so essen. Und da kommen die Darmbakterien auch ins Spiel. Dass sie uns helfen, Dinge aufzubrechen, Dinge zu verdauen. Und dass sie in Symbiose sozusagen mit unserem Körper leben. Und dass nicht nur so eine, so eine einseitige Kommunikationskette ist, sondern dass wir wirklich, dass in zwei Richtungen geht. Also unser Körper mit den Darmbakterien kommuniziert und die Darmbakterien aber auch mit unserem Körper und das ist durchaus gewollt. Und was nun passiert, wenn diese Fructose in großen Mengen vom Dünndarm auch in den Dickdarm wandert, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für ganz, ganz viele Darmbakterien und meistens natürlich für die Bakterien, die wir nicht unbedingt zu viel im Darm haben wollen. Ähm, es gibt für uns Menschen eher positive Bakterien und eher negative Bakterien. Und für einen gesunden Darm ist das so, dass besonders von den positiven Bakterien ganz, ganz viele und zahlreich vorhanden sind. Und meistens befinden sich auch sogenannte negative Bakterien auch im Darm, wenn ich sie jetzt mal so betiteln darf, aber halt in sehr geringer Form. So, und dass sie nie überhand nehmen. Mit uns, mit dem, was wir aber essen, füttern wir genau die Darmbakterien. Also wir können mitentscheiden, welche Darmbakterien in unserem Darm sozusagen gedeihen mit dem, was wir essen. Und diese Fruktose, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für eher negativ wirkende Darmbakterien. Das heißt also, die kriegen jetzt ihre Nahrung, können wachsen und auch in Vielzahl wachsen besonders und verdrängen somit die guten Bakterien. Und das führt natürlich zu zu einer sozusagen Darmfehlbesiedlung, sodass ähm, uns gesund erhaltende Darmbakterien, die wir brauchen, in Zahl abnehmen und schlechte Bakterien, die uns gesundheitlich nicht wirklich fördern, sondern vielleicht auch negativ uns beeinflussen, in Zahl steigen, also dass wir zu viel davon haben. Und das kann weitreichende Folgen haben. Ähm, zum Beispiel kann es zu Verdauungsbeschwerden führen, weil ähm, dann auch noch Gase gebildet werden, mit denen unser Körper da nicht so wirklich klarkommt. Ähm, eine fruktose kann tatsächlich entstehen. Das hat jetzt nichts mit einer Fruktoseintoleranz zu tun, sondern einfach, dass ähm, ja so eine, so eine Malabsorption, dass das nicht richtig und dass unser Körper damit nicht wirklich klarkommt. Bei Fruktoseintoleranz ist es tatsächlich so, dass schon der kleinste Teil an Fruchtzucker. Ähm, dass unser Darm damit nicht klarkommt bei einer Fruktosemalabsorption ähm, ist es tatsächlich eher die Überforderung des Dünndarms diese Fruktosemenge ja zu handeln oder zu handhaben und da ist natürlich zu viel Fruktose in Form von so Fertigprodukten ähm, der große Auslöser von so einer Fruktosemalabsorption aber was auch entstehen kann, ist der sogenannte Leaky Gut. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, diese durchlässige Darmschleimwand, wenn sozusagen kleine Löcher in der Darmwand entstehen. Du musst dir vorstellen, dass unsere Darmzellen im Dünndarm, Dickdarm, sehr, sehr dicht gepackt sind. Ja Und da sozusagen nichts durchkommen würde, sondern man alles im Darm zerlegte, sozusagen durch die Zellen, also erstmal in die Darmzelle rein müsste, um auf der anderen Seite in den Blutkreislauf zu gelangen. Nun ist es aber so, dass diese das, was die Zellen sozusagen zusammenklebt, die Zwischenräume zwischen diesen Zellen, die werden auf einmal größer ähm, und so zu viel Fructose kann zum Beispiel ein Faktor sein, warum das so ein bisschen abnimmt. Also, aber auch Darmfehlbesiedlung. Ja, Fructose führt ja nun dazu, dass so ein Darm fehlbesiedelt wird. Und wenn so ein Darm fehlbesiedelt wird, dann kann es auch eher dafür sorgen, dass dieser Kleber zwischen diesen Zellen aus verschiedensten Gründen nicht mal so richtig dicht hält. Und deswegen können Tatsächlich durch diese Lücken hindurch auf einmal größere Nahrungsmittelteile, wie zum Beispiel Gluten oder Casein, ähm, die ja eigentlich nur in einer runtergebrochenen Form ähm, in den Blutkreislauf kommen würden, nämlich als zum Beispiel Aminosäuren, ja, das sind ja diese, das sind ähm, Proteine von, von ähm, Getreide oder auch von Milch. Die kommen auf einmal in den Blutkreislauf und regen natürlich unser Immunsystem an, weil das auf einmal etwas ist, was, was unser Körper nicht kennt. Aber auch tatsächlich Bestandteile, die eigentlich mit unserem Darm ausgeschieden werden, wie zum Beispiel ähm, Bakterien, die nicht so wirklich positiv auf unseren Körper ähm, wirken, beziehungsweise auch sterben Bakterien natürlich auch jeden Tag irgendwie wieder ab und werden mit unserem Darm oder unserem Stuhlgang ausgeschieden. Und die ähm, Bakterienbestandteile können auch in den Blutkreislauf gelangen und unser Immunsystem rackert dann das hat wirklich zu tun, weil auf einmal Dinge in unseren Körper und in unseren Blutkreislauf gelangen, die da absolut nicht reingehören. Und das ist also dass Gut. Ja, das, das, dieses Problem kann durch zu viel Fruktose entstehen. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Prozesse, die im Körper bestehen oder entstehen können mit zu viel Fructose. Und darauf möchte ich heute gar nicht so wirklich eingehen, ähm, sondern vielmehr jetzt noch mehr darauf eingehen, ob jetzt ob wir deswegen auch keinen Obst mehr essen sollen. Ich möchte nochmal betonen, dass wirklich Fruktose was ganz anderes ist als, dieser, als der Fruchtzucker an Obst und Gemüse. Dennoch müssen wir mal ein wenig zurückgehen, und zwar ein paar tausend Jahre vielleicht, wo wir noch nicht die Ananas aus Costa Rica einführen konnten und somit irgendwie das ganze Jahr über Obst hatten. Sondern früher haben wir natürlich saisonal gegessen. Und wann war Obst besonders da und reif natürlich, also den Sommer, im Spätsommer und vielleicht im frühen Herbst. Und das heißt also, dass, dass wir rein theoretisch damals über den Winter und Frühling jetzt nicht wirklich Obst hatten, wenn wir da vielleicht nicht schon in der Lage waren, vielleicht ein paar Äpfel irgendwie auch zu lagern. Die halten sich natürlich auch ein Weilchen, bestimmte Apfelsorten. Aber es ist wirklich in der Regel so gewesen, dass, und das hat Laura in Laura van in unserem Interview auch gesagt, dass wir Menschen nur einmal im Jahr damals Süßigkeiten hatten. Und mit Süßigkeiten ist natürlich das Obst gemeint. Das heißt also, dass besonders im Spätsommer, wenn besonders viel Obst reif ist und auch im frühen Herbst, hat sich wahrscheinlich so ein Mensch auch gerne mal unter diesen Baum gesetzt, unter so einem Apfelbaum oder Birnenbaum und hat wahrscheinlich ganz, ganz viel Obst auf einmal gegessen. Und man geht auch davon aus, dass das früher... Sicherlich auch gang und Gebe war das genau zu dieser Zeit, wir Menschen uns auch mal in so eine kurzfristige Insulinresistenz reingegessen haben. Einfach um mehr Fett anzusetzen. Weil wenn du eine Insulinresistenz hast, dann setzt du auch mehr Fett an. Und das war früher auch total logisch also das das war vom Körper auch sicherlich so gewollt damit wir mehr Fett ansetzen damit wir über den kalten und kargen Winter kommen weil dann haben wir nämlich nicht wirklich mehr so viel zu essen weil im Winter wenn Schnee liegt da wächst nicht unbedingt unglaublich viel das hat sich in der heutigen Zeit mit Gewächshäusern und da, dass wir aus aller Welt natürlich die ganze Zeit irgendwie Obst und Gemüse einführen können komplett geändert ähm, also das ist das ist Fakt das ist jetzt mal so Fakt natürlich ist jetzt das Problem, ich sage jetzt auch mal wieder hier nicht unbedingt das Obst, was wir jetzt das ganze Jahr über essen können, sondern vorrangig natürlich erstmal das, was wir darüber hinaus essen. Das ist das große Problem, weil wir das hochkonzentriert essen. Ich bin dafür, Obst jetzt auch nicht in Massen zu essen, also das möchte ich heute nicht propagieren, dass du jetzt hier maßlos ähm, zwei Schüsseln, zwei, eine riesengroße Schüsseln Obst isst, sondern dass du das wirklich in Maßen machst. Vielleicht kennst du diese Regel 5 am Tag. Ich finde die ja ein bisschen, naja, teilweise auch nicht ganz korrekt, weil ich tatsächlich für viel mehr Portionen Obst und Gemüse am Tag bin, beziehungsweise viel mehr Gemüseportionen am Tag bin. Ich sehe es als vollkommen okay an, wirklich so um die zwei Portionen Obst, also ein bis zwei Portionen Obst am Tag zu essen, wenn man davon ausgeht, dass wir das wirklich jeden Tag das ganze Jahr über essen. Ich esse auch im Sommer ein bisschen mehr Obst, ja, dann esse ich auch mal so eine ganze Schale Erdbeeren und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Obst. Aber im Winter habe ich auch beobachtet, habe ich auch, ich persönlich, gar nicht so große Lust oder beziehungsweise esse ich automatisch ein bisschen weniger Obst aber ich möchte wirklich dass du da keine keine so große angst hast und zwar wenn du hunger hast dann iss bitte nicht diesen in anführungsstrichen gesunden äh, müsliriegel sondern es lieber obst ja, ist lieber einen Apfel und am besten noch ein bisschen Eiweiß und Fett dazu, zum Beispiel mit Nussbutter. Das, das, könnte eine gute Option sein. Oder wenn du irgendwie Lust auf Süßes nach der Mahlzeit hast, dann ist lieber eine Portion Beeren, anstatt dir da noch irgendwie so ein, ja, so eine Rippe Schokolade reinzuhauen. Das ist auch vollkommen okay. Das kannst du auch machen, wenn du mal möchtest. Aber Obst ist dann immer noch die bessere Variante. Und deswegen habe da keine Angst vor dem Fruchtzucker und dem Obst, sondern denke immer, was die bessere Variante wäre und das wäre in der Regel immer das Obst. Das Obst ist in der Regel immer die beste Variante als irgendwelche Süßigkeiten, die du sonst wie im Supermarkt bekommst. Und der Grund dafür ist einfach, weil du im Obst noch so viele andere Stoffe enthalten hast, nämlich ähm, auch klar, immer irgendwie ein bisschen Wasser, aber vor allen Dingen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe machen dich wiederum auch satt. Ballaststoffe können dir auf der anderen Seite auch wieder helfen, abzunehmen. Ähm, also, und natürlich auch den Darm in dem Sinne gesund zu halten, weil Darmbakterien lieben Ballaststoffe. Vor allen Dingen die löslichen Ballaststoffe, davon essen wir heutzutage viel zu wenig. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt in Obst und Gemüse so viel zu finden, sondern tatsächlich in, in Dingen, die wir heute noch relativ wenig essen. Da können wir mal vielleicht noch eine Extra-Folge drüber machen, wo besonders wasserlösliche, nein, lösliche Ballaststoffe enthalten sind. Aber ja, das findest du teilweise auch im Obst. Aber warum Obst jetzt mal richtig gut ist, sind nämlich die ganzen... Vitalstoffe, die enthalten sind, also Vitamine und Mineralien, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und wir reden viel zu selten über diese sekundären Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe ist das, was Obst und Gemüse, deren Farbe gibt. Das dunkle Grün, das Lila der Pflaume oder das Rot der Erdbeere. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe und das man sagt, okay, wir brauchen sie nicht zum Überleben, aber ich sehe immer einen Unterschied, ja, ich kann krank leben oder ich kann gesund leben und da machen für mich auch wirklich Vitalstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe den großen Unterschied. Sie machen mich für, für mich den großen Unterschied, weil sie unseren Körper mit Leben füllen und unsere Zellen auch darauf reagieren, unsere Zellen mögen diese sekundären Pflanzenstoffe und diese sekundären Pflanzenstoffe, die hast du in keinem anderen Lebensmittel als Obst und Gemüse. Und deswegen und besonders auch Obst, ja, weil das natürlich in allen möglichen Farben kommt. Und je mehr Farben du am Tag isst, desto mehr sekundäre Pflanzenstoffe hast du. Also ich esse teilweise auch sekundäre, sekundäre Pflanzenstoffe ähm, als Nahrungsergänzungsmittel, weil es so gut ist und weil der Körper da so gerne hat. Ähm, die wirken auch zum Beispiel ähm, krebshemmend, ja, und gesundheitsförderlich. Und deswegen sage ich, ist Obst und Gemüse und besonders auch Obst einfach der Renner. Ja, das ist wirklich eines der besten Lebensmittel, die du essen kannst. Und können deinem Körper auch helfen, wieder mehr in Balance zu kommen. Also wenn wir davon ausgehen, dass du die ganze andere Fructose in Fertigprodukten, in Backwaren, diese hochkonzentrierte, isoliere, isolierte Fructose nicht mehr ist. Natürlich müssen wir auch ein bisschen unterscheiden, wo liegt denn dein Ausgangspunkt. Aber wenn du eine Insulinresistenz hast, dann wirst du wahrscheinlich auch mit der Fructose im Obst ein wenig Probleme haben und solltest da auch ein bisschen drauf achten, was für ein Obst du isst. Das heißt also, dass für dich vielleicht Beeren am Anfang auf jeden Fall besser sind als eine überreife Ananas zum Beispiel. Oder dass du vielleicht mit einer Insulinresistenz lieber eine halbe Banane anstatt einer ganzen Banane in deinem Frühstücksmoothie machst. Das könnte das für dich bedeuten. Ähm, für mich ist es auch so, dass, wenn du wirklich darauf achten musst, weil du eine Insulinresistenz hast oder aus ähm, anderen Gründen, dass du merkst, dass dir das nicht ganz so gut tut, dass du das einfach in, dein, in deine... Kohlenhydrat-Toleranz mit reinsetzt, darüber habe ich auch in Episode 11 gesprochen und Podcast-Folge 11, hör dir diese an. Wie kannst du rausfinden, wie du dein, dein für dich bestimmtes oder individuelles Level an Kohlenhydrat-Toleranz herausfindest? Und da zählt Obst auch rein. Das heißt also, wenn du eine Insulinresistenz hast, aber auch wenn du weißt, du hast eventuell einen ganz, ganz ungesunden Darm, du hast da so eine Dysbiose, deine Darmflora ist nicht wirklich intakt, du hast einen Legigat, dann fängst du natürlich nicht an, mit, mit ganz viel Obst das jetzt zu heilen, sondern dann wirst du auch ein bisschen darauf achten müssen, dass du nicht ganz zu so viel von dieser Fruktose, auch von Obst, nicht zu dir nimmst. Aber wenn du einen total stabilen Darm hast, ja, und kein Leaky Gut hast, die Dysbiose gar nicht bzw. ganz leicht vorhanden ist, dann wirst du ein wenig mehr Obst auch tolerieren können. Und dann gebe ich dir auch das Go, das auch zu essen. Natürlich jetzt nicht übertrieben zwei große Schüsseln Obstsalat am Tag, sondern wirklich auch in Maßen ein bis zwei Portionen am Tag. Aber bitte, bitte tu es nicht, dass du dir das total verneinst und total Angst davor hast, dass nicht mehr ist, weil wie gesagt, im Obst Stoffeinheiten sind, die deiner Gesundheit auch wieder förderlich sind, die dein Körper auch braucht, um wirklich im Englischen sagt man so schön zu thriven, zu, <lacht> ähm, was, ist denn, was wäre denn ein deutsches Wort dafür? Also nicht nur zu überleben, sondern einfach auch zu strahlen, das ist es für mich. Dein Körper möchte strahlen und deswegen isst für du so viele natürliche Lebensmittel wie möglich. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe dir das heute deutlich gemacht. Also ich möchte dir mit der Fructose, die im Obst enthalten ist, möchte ich, dass du keine Angst mehr hast, sondern diese Fruktose in isolierter und hochkonzentrierter Form in Backwaren, das wirklich drastisch reduzierst und da die fructose problematik wirklich auch dahin bringst, wo sie mal angefangen hat und nicht auf Obst irgendwie überträgst. Deswegen, wenn du dir unsicher bist, dann ist ein bis zwei Portionen am Tag. Schau, wie du das tolerierst. Ich weiß zum Beispiel, dass ich Kohlenhydrate in der natürlichsten Form, das heißt also aus Obst, das heißt aus, für mich auch Süßkartoffel, ähm, aus Kartoffel, das hat jetzt natürlich jetzt nichts mit Obst zu tun, aber Kohlenhydrate und Zucker aus der natürlichen Form meinen Körper viel, viel besser toleriert, als würde ich sowas von Backwaren zu mir nehmen, aber jetzt zum Beispiel auch von einem sogenannten, ich esse ja nur so in Anführungsstrichen Pseudogetreide, ich esse ja kein Getreide, weil ich eine Glutenunverträglichkeit habe, aber es gibt ja auch diese Pseudogetreiden wie Quinoa, um, Reis wäre zum Beispiel auch glutenfrei. Da weiß ich aber, mein Körper, der toleriert das viel viel besser, wenn das aus natürlicher Form ist. Aber da kann natürlich auch jeder Körper wieder anders sein. Deswegen höre immer auf deinen Körper, was dir dein Körper sagt. Es gibt auch für mich Tage, wo ich merke, so boah, so eine ganze Banane, das war jetzt gerade ein bisschen zu viel. Eine halbe wäre besser gewesen. Und deswegen gibt es hier wirklich kein ja, so, so, so ein Einheitswert für jede Person, sondern das muss wirklich individuell betrachtet werden. Hast du eine Insulinresistenz? Wie geschädigt ist dein Darm? Das muss alles mit reinkommen in diese Problematik, ähm, um für dich das Richtige zu finden. Aber in der Regel ist es, dass Obst an sich dich nicht umbringen wird. Und natürlich, ja, wenn du diese Problematik hast, Insulinresistenz, ungesunder Darm, dann wird es für dich wahrscheinlich... Ähm, Obst sein, was ein wenig geringer im Zuckergehalt ist, zum Beispiel wie Beeren, dein Blutzuckerspiegel also dementsprechend nicht ganz so hoch ansteigen lassen, dann wird das am Anfang für dich erstmal das sein. Und dann ist es für dich erstmal das, damit du diese Insulinresistenz in den Griff bekommst, damit du deinen ungesunden Darm in den Griff bekommst, damit du nicht mehr die, diese schlechten Bakterien, diese Dysbiose noch mehr nährst, sondern dass es etwas heilen kann. Und dann später wenn du das in den Griff bekommen hast, dann kannst du auch wieder mehr vom Obst tolerieren. Dein Körper freut sich dann auch darüber. Und deswegen unterscheide wirklich, höre auf deinen eigenen Körper und hinterfrage alles, was du hörst. Hinterfrage auch, was ich dir heute erzählt habe. Ja. Aber das ist in der Regel das Beste, was du machen kannst, auf deinen eigenen Körper zu hören und auf da wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. Und wenn du merkst, dass du irgendwie Lust auf was was Süßes hast, auf Obst hast, dann isst dieses Obst und lass den Schokoriegel bitte im, im Schrank oder was auch immer dir propagiert wird, sei gesund, aber total stark verarbeitet. Obst und Gemüse ist immer noch das Beste, was du essen kannst. So, meine Liebe, ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Lass mich unbedingt unter der heutigen instagram Folge, Post, wie auch immer, unter dem heutigen Instagram-Post, wissen, was deine Key-Takeaways sind ähm, von dieser Podcast-Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir auch die Angst von Obst etwas nehmen konnte, denn ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, dass Fructose nicht gleich Fruchtzucker ist. Also dass dieser hochkonzentrierte und isolierte Fruchtzucker, der wirklich auch gesundheitsschädigend ist, weil wir ihn so in ganz, ganz großen Massen zu uns nehmen, nicht das gleiche ist wie der Fruchtzucker, den du in Obst und Gemüse hast. Und dass du in Obst einfach mal so viele tolle Stoffe und Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, Vitalstoffe hast, die unser Körper auch braucht, die gut für unseren Körper sind. Und dass du Obst immer favorisieren wirst gegenüber diesem Fertigzeug mit ganz viel Fruktose drin und dass du das eher aus deinem Leben streichst als Obst. Obst sollte wirklich das letzte Problem von dir sein, sondern das erste Problem sollte wirklich dieses Fertigzeug sein mit diesem Fruktose... Glucosesirup oder Glucose ähm weil das ist wirklich nicht gut für dich, weil es nämlich da in hochkonzentrierter Form drin ist. Und bitte wege auch immer ab, wie es für dich persönlich passt. Ist für dich eine Portion von einem sehr fruchtzuckerarmen Obst, wie zum Beispiel Blaubeeren für dich das Richtige, jetzt am Anfang, weil du eine Insulinresistenz hast, weil vielleicht dein Darm nicht wirklich funktioniert. Oder tolerierst du doch etwas mehr, brauchst du doch etwas mehr? Ist es für dich vollkommen okay, die ganze Banane in den Smoothie reinzuhauen, weil dein Körper das wunderbar tolerieren kann, weil du keine Insulinresistenz hast, weil dein Darm relativ okay ist? Dann freut sich dein Körper auch um diesen Fruchtzucker. Aber natürlich ist immer die Regel, dadurch, dass wir es heutzutage das ganze Jahr über haben, zur Verfügung haben ist es in Maßen. Sieh es trotzdem als die gesunde Süßigkeit von Mutter Natur an, die wir früher immer saisonal im Spätsommer und im frühen Herbst gegessen haben. Und ähm, jetzt können wir das natürlich jeden einzelnen Tag essen und dann sehe ich es wirklich als kleine Süßigkeit. Ein bis zwei Portionen am Tag und dann ist dein Körper vollkommen okay damit und kann das auch handhaben. Dafür ist dein Körper dann auch ausgelegt und zieht sich daraus die ganzen wundervollen Stoffe, die dann noch mit drin sind, nämlich Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitalstoffe. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, aber ja, dein Körper liebt dieses Leben, was in Obst und Gemüse enthalten ist. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag genieße heute vielleicht nur einen kleinen Apfel oder eine Handvoll Beeren und schick mir gerne ein Foto, wie du das jetzt ist. Ich würde mich darüber freuen. Ähm, lass uns auf Instagram connecten und bis zum nächsten Mal. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ähm, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Warum geht es ja worum, worum geht's eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net slash Zyklus-Test.